0: Hoy estás escuchando el episodio número 5 del podcast Entre Soñadores. Estaremos hablando con Roxana Avega acerca de un tema que muchas veces es la excusa principal que nos ponemos a nosotros mismos cuando estamos emprendiendo un nuevo proyecto, creando cambios o cambiando nuestros hábitos. Y este es el típico tema del no tengo tiempo. En este episodio vas a estar aprendiendo herramientas prácticas que puedes usar hoy mismo para empezar a manejar tu tiempo de una mejor manera y ser más efectivo y productivo. Y también vas a estar aprendiendo acerca de cuáles son los principales ladrones de tu tiempo, eso que te está impidiendo llegar a las metas que quieres alcanzar. Así que quédate conmigo y escucha este nuevo episodio de Entre Soñadores. Hola, mi nombre es Daniela Barrios, también conocida como una idealista. Bienvenidos al podcast Entre Soñadores, un espacio en donde juntos estaremos explorando temas relacionados al crecimiento personal, propósito de vida, así como también historias de resiliencia. Cada semana estarás escuchando nuevas entrevistas, tips, estrategias y maneras en las que puedes tomar acción intencional para hacer, tener y hacer exactamente lo que quieres en tu vida. Gracias por estar acá, ¡empecemos! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Soñadores. Hoy estamos acá con Roxana Aveiga. Roxana, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Hola Dani, buenos días. Bueno, gracias por la invitación al podcast. Eh, te cuento sobre mí un poquito, bueno... Eh... De mi nacionalidad, soy ecuatoriana, pero vivo en Panamá hace seis años Y pues bueno, vine por una eh, oportunidad laboral y hace dos años pues me dedico a emprender En algo que me encanta, eh, que es parte de lo que estudié Y pues también eh, agregando valor a muchas personas y emprendedores Qué
0: lindo, buenísimo, ¿qué estudiaste? ¿Qué? Cuéntanos más acerca de lo que haces, para que la gente tenga como que una idea de quién eres
1: bueno, yo soy ingeniera industrial, me gradué ya hace wow, ocho años, <risa> hace ocho años me gradué en ingeniería industrial y siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con estructuras, procesos y mejora continua. Entonces, bueno, cuando decidí emprender, eh, sabía que lo que tenía que hacer no solamente tenía que, que dominarlo, sino que también tenía que gustarme, pues bueno. Fue así como nace Kaizen Solutions, eh, Kaizen es una palabra japonesa que significa mejora continua y pues la idea es dar soluciones de mejora continua a personas que estén eh, con ganas de, de, de mejorar, de estructurar sus emprendimientos, de estructurar sus empresas y de incrementar su productividad a través de herramientas de manejo del tiempo, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Eh, así que pues nada, pues espero poder aportarles a todas las personas que estén escuchando el podcast eh, con lo que vamos a revisar el día de hoy
0: Sí, sí, espectacular Gracias por esa introducción Roxana A mí me llamó mucho la atención Lo que hace Roxana porque ella trabaja Bastante con, con la parte Del tiempo y pienso Que ese es uno de los recursos que muchas veces Decimos, ay es que no tengo tiempo ¿Sabes? Es como que una de las excusas, de las primeras excusas que te vienen A la mente cuando quieres hacer algo Y no sabes cómo organizarte sí, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué piensas de
1: eso? Bueno, partiendo de, eh, como, eh, y tú que estás también en el tema de, de la psicología y eso, Dani, tú uh -huh. sabes muy bien que no siempre las palabras significan lo que dice el diccionario, sino que nosotros le podemos dar nuestro sentido a éxito, a, a, a no sé, incluso palabras como ambición, o sea, hay personas Totalmente. que lo ven como algo negativo, pero ambicionar es como que tú aspiras más de ti mismo, ¿no? Uh -huh entonces en este caso es lo mismo la administración del tiempo tiene que ver mucho con actitud cómo tú reaccionas ante ante imprevistos cómo tú reaccionas ante circunstancias diarias que se te pueden presentar sea el tráfico eh, sea que la impresora te falle y te muere porque eso pues bueno eso siempre pasa y también la administración del tiempo tiene que ver mucho con el lenguaje mientras tú más digas y más afirmes que no tienes tiempo más le estás mandando la señal a tu cerebro de que no lo quieres hacer y es ahí donde te empiezas a procrastinar o a aplazar las cosas y pues lamentablemente dejas de cumplir muchas muchos objetivos eh, que tienes en mente y se quedan en sueños sin accionar y adicionalmente dejan de ser parte de tu realización pues no y te frustra pero por eso es importante empezar por cuidar tu actitud y tu lenguaje en cuanto al manejo del tiempo ese es el primer paso que yo siempre dicto en, en los talleres y le digo a las personas uh -huh. que hacen esta actitud, tu lenguaje y luego pues viene que tú te conozcas que tú sepas en qué horas del día tú eres más productivo en qué horas del día uh -huh. tú, tú, tú te puedes enfocar más porque sabemos que en el día tenemos de 3 a 4 horas como máximo para meterle toda nuestra concentración a un proyecto y eso va a depender mucho de que tú te conozcas y no es que tú vas a leer una información y lo vas a saber, sino que tú vas a tener que probar, o sea, si tú no pruebas y, y luego vuelves a probar y luego vuelves a decir, bueno, esto no me funcionó, voy a probarlo de acá hasta que te dices, bueno, de esta manera me sentí cómodo, no vas a poder eh, identificar cuál es tu tipo, si eres de las madrugadores, si eres de los búhos, uh -huh. como también se los dice, hay personas que, que funcionan mejor en las tardes, entonces depende mucho de cómo tú vayas probando y te vayas adaptando a, a, tu, a tu personalidad, eh, en qué momentos del día eres más productivo.
0: Totalmente, totalmente Roxana De hecho, hablando de eso Muchas veces, tú sabes que está muy de moda Que lo mejor es pararse a las 5 de la mañana ¿Verdad? 5 4 de la mañana Tú haces tu rutina y todo lo demás Y es como que se ha vuelto Algo de que las personas Que funcionan mejor en la tarde Incluso se llegan a sentir culpables Porque no No les va bien despertarse temprano O lo intentan y se sientan a trabajar Por ejemplo, diseñadores eh, y no les da, y es como que, bueno, ya va, es que tienes que conocerte primero y ver qué, qué, es lo que, qué es lo que te funciona más a ti No es porque, como tú dices, no es que vas a leer algo y eso es para todos Entonces me encanta que traigas este punto, de que conocerse y ver cuáles son las horas en donde, cuando tú seas más productivo, es lo más importante Claro, exacto, y acuérdate algo, es
1: verdad, o sea, yo realmente... Procuro practicar el tema del club de las 5 de la mañana. A, uh -huh. Hasta cuando estuve en mi época de laboral acá en Panamá, yo podía llegar uh -huh. a trabajar hasta las 2, 3 de la mañana y me dormía. Pero uh -huh. luego de probar ya como emprendedora, yo me di cuenta que soy mucho más productiva en las mañanas. Y cambié totalmente, o sea, le, le di la vuelta a la tortilla completamente. <risa> y cuando me pretendo quedar en la noche, ya no, ya no funciono. Entonces ya no lo hago en la noche por último, puedo leer, puedo uh -huh. eh, hacer cosas que no requieran demasiado mi concentración, pero no, o sea, mis proyectos yo los desarrollo en la mañana. Pero esto no es solamente de, de seguirlas, o sea, puede ser como una tendencia inclusive, pero uh -huh. no, tú tienes que saber. Y, y la, es importante que las personas sepan que no se tienen que sentir culpables porque no se levantan a las 5. O sea, si yo hoy Exacto. no... Exacto. Yo ayer me costé a las 11 o a las 12 yo no me voy a levantar a las 5 por, porque tengo que ser de club de las 5, o sea, yo también tengo que hacer el cuerpo, el descanso que requiere para poder funcionar el día siguiente. Entonces, es cuestión de balance, es cuestión de que tú le encuentres el balance y una vez que tú lo encuentras, todo va a fluir. No importa si tú funcionas mejor en la tarde, pero también tengo una rutina, o sea, más allá de, de, de qué hora te despiertas y qué hora funciones, es que tú tengas una rutina al despertarte, una rutina al, al acostarte, y, y que también te desconectes bastante de lo que es el celular.
0: Me gusta ese punto de que no importa a la hora que te despiertes, siempre, siempre y cuando tú tengas tu rutina, que sepas que te funciona, ¿cierto?
1: Así es, entonces hay días, hay días que hay imprevistos, hay días que, mm. que no lo vamos a poder hacer y no pasa nada, o sea, no te sientas culpable, simplemente que es como dicen, aprende a, a pausar y a descansar, pero no pares. Así que claro. ese es el proceso de, de mejora continua en muchas áreas de nuestra vida
0: De Kaizen, me encanta, sí. me encanta Cuéntanos entonces un poquito más eh, de esto de los ladrones de tiempo Que me encanta bueno, el nombre, by the way sí.
1: Bueno, los ladrones del tiempo son los aniquiladores de sueños Como también les decimos, ¿no? porque son aquellas actividades o circunstancias eh, Algunas que podemos controlar y otras que no que realmente eh, pueden intervenir a diario en, nuestro, en, nuestro, en nuestras actividades y nos pueden afectar rotundamente. Entonces, bueno, entre otras cosas te puedo decir, como te digo, los ladrones del tiempo te alejan de tus objetivos, eh, te reducen entre un 50 y un 70% tus horas efectivas de trabajo, te afectan obviamente a la capacidad de concentración y está comprobado que te toman de 6 a 9 minutos para llegar al máximo rendimiento nuevamente. O sea, te doy un ejemplo. Digamos que tú estás en tu computadora eh, y estás inspiradísima escribiendo, escribiendo un blog. Entonces, okay. tú, ya, tú vienes y te llega una notificación al celular y era, no sé, pues una amiga tuya para contarte algo. Entonces, ya, digamos que en el celular invertiste 10 minutos. Ya, okay. Te despediste, dejaste el celular a un lado. Los 6 a 9 minutos que te digo que, 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 te, que, te, que te requieren es que una vez que tú regresaste a la computadora a escribir tu blog, no es que tú fluyes escribiendo el blog, sino que te va a tomar incluso hasta 9 minutos para que tú vuelvas a agarrar el hilo de, de, tu, de tu tarea, de tu actividad. Eso quiere decir que si le sumas a nueve minutos hasta que le agarraste el, el ritmo nuevamente, uh -huh. más los diez minutos que invertiste en tu celular, tú perdiste veinte minutos. Claro. Entonces se te robaron veinte minutos importantísimos que, que a lo mejor tú podías haber ya hecho el, el, el artículo con todas las fotos, ya lo puedes haber programado y todo. Y pues realmente, eh, y es un ladrón de tiempo eh, silencioso porque tú ni siquiera te das cuenta, o sea, Tú lo haces y regresas y, eres incon y lo haces inconscientemente. No, no, no te das cuenta que eso te está afectando totalmente en tu concentración. Entonces, esas son ciertas características de los ladrones del tiempo.
0: ¿Tú lo sabías? Bueno, sí, no lo sabía así como tan de, de minutos y todo lo demás, pero sí, por ejemplo, a mí me gusta cuando no tengo que decir podcasts o cosas que grabar, a mí me gusta irme a trabajar en un café porque... ¿Qué pasa? Que yo me daba cuenta que cuando estaba trabajando desde mi casa, mira, se me ocurrían hacer mil cosas. Entonces estaba trabajando y tenía que ir a darle comida al gato o tenía que ir a cambiar la ropa a la secadora. O sea, ¿sabes? Era como que al final del día, no, no le decía ladrones el tiempo, pero sí me daba cuenta que me tomaba mucho tiempo entre actividad y, y actividad como que volver a concentrarme. Entonces al final del día miraba todo lo que había hecho y es como que mmm, no... Para el tiempo que estuve y que concentrada no, no era suficiente. Entonces, es más o menos eso, ¿verdad? Estoy agarrando bien el hilo de lo que estamos hablando.
1: Totalmente, totalmente. Asimismo es igual, en cambio hay personas que van a un café y se distraen. Es lo contrario. Ajá. Entonces, todo depende de, de todo, todo depende de que tú te conozcas. Todo depende de que tú te conozcas, bueno Continuando el tema de los ladrones del tiempo, bueno, hay unos que es posible quitarlos, hay otros que no es posible quitarlos porque son parte del día a día y hay otros que no queremos quitarlos.
0: <risa> ok, Me ya va, vamos a repetir eso. Hay unos que es posible quitarlos, otros que no es posible quitarlos y otros que no queremos quitarlos.
1: Exactamente, o sea, tú, por ejemplo, eh, si trabajaras en una empresa, eh, uh -huh. un ladrón de tiempo es, son las reuniones, tú no los puedes quitar, o sea, pero tú puedes buscar la manera de, de combatir esos ladrones de tiempo, de, de trabajar con ellos, de aliar, de buscar, de aliarte a ellos. Como yo digo, yo no busco luchar y nada de eso, no uso esas palabras, pero ya tú tienes que ver cómo, cómo, los, cómo te conllevas con ellos para que sea eh, lo menos doloroso posible en el tema de tu productividad, para que no te impacte negativamente, sino buscar la manera de sacarles provecho. Hay otros que es posible porque tú empiezas a crear un mejor hábito o reemplazas sí. el mal hábito con uno nuevo. Y hay otros que no queremos, por ejemplo, y, y hay que ser muy realistas. O sea, somos muy amigos de la tecnología y es muy complicado que nosotros me nos quede, ¡Ay, el celular! ¿Dónde está el, cargado? el Celular. Exactamente. <risa> Entonces, por eso te digo, hay unos que es posible, hay otros que no es posible porque son, si lo hacemos como una analogía, son aquellas cosas o circunstancias que no podemos controlar y hay otros que no queremos, que no queremos porque estamos mal acostumbrados y la única manera que podemos hacer es pues bueno, que tú tomes la decisión y lo hagas de manera progresiva, es como igual que tú quieras hacer una dieta, no es que hoy comiste una hamburguesa y mañana vas a comer la hechuga, no, tú lo vas haciendo claro. progresivo, mañana dejas el pan, pasado dejas la soda y lo vas haciendo paso a paso. Así que pues vamos a analizar unos cuantos ladrones del tiempo con unos tips y, y seguimos avanzando.
0: Ok, cuéntanos. El primer ladrón del
1: tiempo, el teléfono en las redes sociales. Ay, es mío. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo le podemos ganar a ese ladrón del tiempo? Pues bueno, que apagues el 90% de tus notificaciones. Nos llega notificación de Netflix, de Spotify, del correo, de la suscripción, de todos los correos que estás suscrito. De Instagram, de Twitter, de TikTok, que ahora todo el mundo tiene TikTok. Entonces, eso, ese, así sea que tú lo tengas en silencio el celular, ese, ese temita de que el celular vibre ya te quita foco a ti de tus actividades. Ahora, ¿qué pasa si nosotros usamos eh, unas redes sociales como medio de trabajo? En este caso nosotros que somos emprendedores. Yo normalmente eh, me pongo un horario en la mañana y un horario en la tarde para contestar comentarios y para contestar mensajes, pero tengo todas las notificaciones apagadas.
0: Oh, wow, mira, eso me encanta.
1: Sí, tengo notificaciones de WhatsApp, o sea, yo cuando ya vi WhatsApp eh, ya han llegado varios mensajes, no, no son al pintín. peor los grupos, o sea, ya hay grupos en que obviamente eh, no, no quiero ni, 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 me, ni me puedo salir. Pero uh -huh. los tengo silenciados y, pues bueno, yo unas dos o tres veces al día reviso. Y puede ser que esté conectada, porque también el uh -huh. WhatsApp es mi medio de trabajo, pero yo respondo a las personas con las que estoy trabajando. O Sale okay. de prioridad a eso. Eh, entonces me establezco horarios. Ahora eh, el mismo iPhone te, te muestra en pantalla, te manda un resumen semanal de cuánto tiempo has estado mirando pantalla. Tú puedes configurarlo para, para restringir las horas. El mismo Instagram te da la opción de que tú eh, solo lo, lo, lo ojees por 15 minutos, entonces es cuestión de que tú lo vayas viendo, de que hagas claro. un tracking en tu pantalla. Y si no, pues hay, un, hay aplicaciones para personas que no tienen iPhone, creo que hay una que se llama Moment, que tú uh -huh. la puedes probar, y la pruebas, ¿te gusta? No, bueno, busco otra, como te digo, todo es probar.
0: Claro. Eh, las puedes ajá. Cuéntame bueno. un poquito más acerca del de tema de establecerte horarios para las redes sociales, porque eso es algo. Mucha de la gente que me escucha son emprendedores, gente que está haciendo su negocio. Bueno, las redes sociales, obviamente, es una de las de las maneras como que más comunes hoy en día de, de conectarnos con nuestros, con nuestros, con nuestro público, con nuestros clientes. Y muchas veces uno de los problemas más grandes es que eh, como que como siempre estamos online las personas piensan que siempre estamos disponibles. Entonces, ¿cómo manejas eso tú a nivel también psicológico de que si sabes que te está escribiendo un, un cliente, un posible cliente, esas ganas de como que responderle de una vez, ¿sabes qué? ¿Cómo, cómo te manejas en ese tema? Claro, o sea, mira, yo lo que trato... Este, lo prim el primero,
1: Dani, es que nosotros... Tenemos, tendemos a amanecer con el celular, o sea, sonó la alarma. ni siquiera termina de sonar la alarma y tú ya estás en Instagram, y somos automáticos sí. en eso. Entonces, lo primero es que tú te crees el hábito, o sea, sea que te levantes a las 5, a las 6, a las 9, que la primera hora, por lo menos la primera hora, tú te la dediques a ti, Ajá. ya que la dediques a agradecer, te la dediques a, a orar, a meditar, a lo que tú te sientas más cómodo, a, a estar presente. A lo que a ti te funcione. Sí, a lo que, sí, lo que tú mejor hagas, pero lejos del celular. ¿Y cómo lo puedes hacer? Durmiendo con el celular a otro lado. Lo pones en una mesa. Yo, particularmente, lo pongo en mi baño. En mi baño eh, hay un espacio bien grande y lo dejo allá. Y no lo topo para nada. O sea, así me levante a las 5, salvo que voy a poner una meditación en Spotify o algo, o en YouTube. Uh -huh. Pero yo no abro ninguna cosa. Entonces. ¿Cómo vencer la tentación? Pues eso también <risas> es progresivo, o sea, a medida que, que vas eh, eh, agarrándole el golpe, tú, tú lo vas viendo más fácil de hacer. Al principio, obviamente, va a ser difícil, o lo que pueden hacer las personas que están emprendiendo es para no dejar en el aire, porque también sabemos que hay clientes que quieren la respuesta enseguida. Uh -huh. ¿Sabes qué? Como estás? Buen día. Eh, mira, eh, regálame tu número y yo eh, tengo un horario para contactar clientes que es de, de 11 a 1 de la tarde. Yo te claro. voy a escribir a las 11 y te paso todos los detalles que ya los voy a preparar. Y no pasó nada, o sea, no te quedaste enganchado, no te quedaste viendo y pudiste responderle. Otra cosa que también hacemos apenas nos despertamos es abrirlo el correo y empiezas a querer responder.
0: Entonces, sí, soy culpable
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos las redes Abrimos WhatsApp, abrimos el correo Y pasa mucho más Con las personas que trabajan En corporativo, te lo digo Porque yo lo hacía Y si uh -huh. tenido estas herramientas Hace tres años, bueno, pues creo que ya hubiese sido la, la presidenta de la empresa <risa> Y hubiese Trabajado por fomentar Este tipo de culturas uh -huh. Que a la final eh, contribuyen para que la persona eh, no solamente sea productiva sino que también se sienta mejor porque tú claro. sabes que muchas empresas te presionan tanto que te, o sea, por eso te digo, ni bien te levantas y ay, este correo, ni siquiera te has bañado para ir al trabajo y tú ya vas preocupado. Sí. entonces, ¿qué pasa? nos levantamos en una actitud reactiva y eso mm, hace que en el resto del día nosotros no tengamos ni una buena actitud ni un buen lenguaje con el manejo del tiempo
0: Claro. Entonces, claro, es que como tú dices, si empezamos el día así, en un modo reactivo de que, ok, en vez de tomarte un tiempo para ti, para centrarte, para empezar el día de una manera en la que tú te sientas bien, te pones a revisar los correos, quién sabe, y más que todo, como me estás diciendo, en el área corporativa, sabes que es una de las formas más comunes de comunicación, te llegó este, este email, ya empiezas a hacer la lista de las cosas que tienes que hacer, o sea, se vuelve como que estás en piloto automático.
1: Así mismo es. Entonces, bueno, otra cosita que podemos hacer es no llevar el teléfono a todos lados. Es, es definitivo que muchas personas lleven hasta para lavarse las manos al teléfono. Amarrémonos sí. las manos y tratemos de, de, de evitarlo. Si nos cuesta, eh, si vemos que, no sé, pues dejamos el celular en una mesa y apagamos la alarma y nos volvemos a acostar a la cama con el celular, busquemos medios alternativos un reloj alarma. Yo me acuerdo que cuando estaba en la empresa, uh -huh. yo tenía un parlante que era súper bonito y eh, automáticamente yo lo programaba con mi, o sea, mi reproductor de música se encendía. Y era okay. súper bonito ir al trabajo, yo no agarraba el celular, me despertaba a las seis hasta las siete y media que salía de la casa, o sea, en ese tiempo lo puedo hacer. O sea, entonces es cuestión de buscar qué se sí te puede acomodar. Entonces, como te decía dormir lejos del celular, no abrir los correos, entonces todo eso con respecto al teléfono a redes. Otro eh, ladrón del tiempo que nos ataca bastante es el tema, y de manera reactiva también, es la falta de planificación. Uh -huh. Cuando nosotros nos despertamos y queremos ver en el día, atacar a lo que pueda, sea que que trabajes en una empresa en donde bien o mal se supone que tienes un perfil de tu una descripción de tus tareas pero no de tu día a día o peor que tú seas un emprendedor y digas bueno hoy quiero subir un post mañana quiero llamar a clientes o sea no tú tienes que tener eh, este los, los, tienes que tener una planificación o una una previsualización de, de qué es lo que quieres en una semana, cuál es tu objetivo claro. en esa semana, esta semana quiero difundir un entrenamiento, esta semana quiero dedicarme a crear contenido, esta semana voy a, a, a tomar un curso para crear una página web, o sea, ¿en qué vas a enfocar tu energía en esa semana? Entonces, bueno, eh, otra cosa que también fallamos en planificar es eh, el tema de, de que no somos específicos, entonces, por ejemplo, decimos los emprendedores, hacer posts para Instagram. Eh, entonces, entonces, hacer, ¿cómo sería hacer? A ver, hacer cinco posts para tener para la próxima semana y puedes incluso desglosar cuáles son los temas de manera general para que tú en el momento en que vas a hacer el post no estés uh -huh. ni vagando, ni perdiendo más tiempo recién pensando que vas a escribir. Entonces, yo tengo una libretita, bueno, tenía una libretita eh, que escribía, parecía loquita en la calle, que, ah, <risa> pero este año decidí a hacer un poco más, serme más, más amiga de la tecnología y ahora estoy usando notas del celular. Ok. Y, y entonces, pero no es que en una nota pongo eso, sino que también les creé categorías. Eh, ok, perfecto. Ideas, libros, pendientes de la casa, pe personales, cuentas. Y dentro de, esa nota voy, de esas categorías voy creando las notas. Uh -huh. Porque si no, también vas a tener un shampoo y eso te va a hacer perder más tiempo <ríe> mientras en la nota. Claro. Entonces, ¿Qué pasa si una tarea no se da? Tienes que dejar, soltarla y ve a la siguiente. Porque si tú estás teniendo un obstáculo con una tarea, no te puedes estancar. Tienes que pasar a la siguiente y luego analizar por qué se te trabó tal o cual tarea, puede ser que un proveedor no te respondió, o que el cliente te quedó mal, o etcétera este Pero no puedes estancarte, tienes que seguir. Otro okay. error que tenemos es que agendamos cada minuto. Y y también lo cometí en algún momento. O sea, es que me despierto de 5 a 6, de 5 a 5 y 15, orar. De 5 y <ríe> a 5 20, agradecer. No, no podemos, no podemos eh, agendar cada minuto y tampoco podemos agendar el 100% de la agenda. Se recomienda en promedio que tú dejes disponible el 30% de tu agenda para imprevistos. Ok. Ya, entonces, eh, esos son parte de los errores que, que nos. de los de las cosas que nos puede robar la falta de planificación. Otra cosa eh, que también es un ladrón del tiempo son las famosas urgencias. Uh -huh. ya, entonces, cuando. y pasa, como te digo, mos, muchísimo en las empresas. Todo es urgente, todo es urgente, todo es urgente. Eh, yo aprendí que eh, por una compañera de trabajo hace años que me dijo, Roxana, no, Roxana, no todo es importante pero no todo es urgente y esa uh -huh. frase a pesar de que yo no había leído nada de manejo del tiempo a mí se me quedó y procuraba aplicarla mucho en mi tema del trabajo pero como te digo, te sirve que tú lo sepas te sirve que tú se lo fomentes a la gente con la que trabajas, a tu entorno pero hay personas u, u otras áreas que no la conocen entonces se mueven a otro ritmo entonces eh, las urgencias pueden aparecer no son controlables como te decía eh, pero tú tienes que, uno cuando ya empieza a emprender, conoce, puede llegar a identificar posibles incendios que le puedan, eh, le puedan surgir en el camino. Por ejemplo, puede ser que hay un tráfico, si te tienes que encontrar con alguien. Puede uh -huh. ser que, que cuando estés por entrar a una asesoría se te dañó el audífono, se te dañó, a mí se me dañó la cámara en pleno workshop una vez. <risa> así wow. que la hicimos, la hicimos unas citas ciegas con mis chicos hasta que yo pude conseguir la webcam eh, nuevamente, pero tienes que ver cómo lo cómo lo, lo, lo manejas, no cómo tú, claro. cómo tú reaccionas y cómo tú en vez de verlo como un obstáculo, ves ves la manera de encontrar una oportunidad para resolverlo entonces ahí donde tú vienes a crear una lluvia de ideas hay casos en que los puedes eliminar hay casos en que los puedes minimizar y está bien y es ahí donde yo eh, también escuchaba la analogía del café caliente entonces imagínate que cuando te sale una urgencia tienes una taza de café caliente si el café está muy caliente tú no te lo vas a tomar enseguida porque te uh -huh. vas a quemar, entonces lo mismo pasa con una urgencia hazle la analogía del café caliente entonces si digo, tienes que esperar un momento para que se enfríe, eso quiere decir que tú puedes seguir enfocada en tu tarea y puedes esperar un claro. momento a que se enfríe la urgencia entonces es ahí donde tú empiezas a identificar, pero va a depender mucho de a qué te dedicas de cuál es claro. la urgencia eh, y va a haber casos en que tú te vas a decir, bueno no era tan urgente como me lo decían entonces, y otra opción sería que si tú tienes un equipo de trabajo en, dentro de tu negocio, pues tú uh -huh. puedas delegar que alguien más se encargue de dicha urgencia.
0: Sí, yo creo que el tema de delegar es otro podcast completamente entero porque eso es algo que nos cuesta mucho a veces a los emprendedores, esa parte de delegar. Pero mira, también quería, quería decir que pienso... Que mucho de, de ser capaz de diferenciar entre lo importante y lo urgente Viene de nuevo al tema de conocernos, ¿sabes? Porque si nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras prioridades Y hemos hecho nuestra tarea previa de tener prioridades para o sea, definidas cada semana Entonces como que se hace un poquito más fácil saber diferenciar entre las cosas que son eh, importantes Y las cosas que son urgentes, ¿cierto? sí así mismo es entonces, eso cómo lo vamos a identificar a medida que agarremos
1: el hábito de planificarnos, de saber cuáles son nuestros roles, de saber cuáles son los actividades, las actividades rutinarias, cuáles son las actividades eh, que tenemos que hacer para cumplir nuestros objetivos como personas, como profesionales, como emprendedores, etc. Otro ladrón del correo. <risa> oh, oh. Ok. Eh, nosotras las personas que hemos trabajado en empresas, eh, nos pasa mucho que este, tenemos el correo abierto, la ventana de correo abierta, eh, y llega un correo, lo abrimos y queremos responder, y llega un correo y lo queremos responder, y llega y no <risas> te das cuenta que eso te, te, te come demasiado tiempo. Entonces, obviamente, te impide la planificación del trabajo y el 95% de los casos, esos correos pueden esperar. Sí, Entonces, eh, ¿Qué es lo que yo, y eso sí lo apliqué en mi trabajo, eh, yo hacía algo, revisaba el correo en la mañana, después de almorzar y antes de irme a la casa. Entonces, si algo es realmente urgente que no puede esperar, eh, uh -huh. lo que va a pasar es que la persona te va a llamar, o se claro. va a llamar a ti y te va a decir, ¿sabes qué? Mira, te envío un correo. Ah, ya, perfecto, ya te respondo. Se puede hacer. Eh, otra cosa es que respondemos o, o yo digo, si el correo tienes la respuesta para darla en dos minutos, tú respóndelo pero si te llaman un correo, no sé pidiéndote una cotización que tú sabes que tienes que, que tomar su tiempo analizarla uh -huh. eh, o en, en el caso de las personas que trabajan, te llaman a pedir un informe ¿para qué vas a abrir el correo? o responde el correo diciendo, bueno, ¿sabes qué? de acuerdo a lo que tú y yo acordamos eh, valga la redundancia eh, uh -huh. te envío el informe eh, mañana antes del mediodía y lo agendas, claro. entonces, pero no es que vas a abrir el correo porque hay muchas personas que también abrimos el correo, leemos y luego lo ponemos como no leído, entonces, <risa> eh, entonces podrías crear una bandeja donde sepas que todo lo que tiene su proceso lo pones en una, en una carpeta, una etiqueta creo que se llama en gmail, entonces, eh, hay correos en cambio que solo son informativos, por ejemplo, aquí donde yo vivo, a mí me llegan correos por lo menos tres o cuatro de la administración que cita lo cual actividad y es bueno tenerlos porque son una referencia, entonces yo
0: claro. los muevo.
1: Eh, hay personas que crean plantillas también porque ya saben que todos los meses tienen que enviar el informe, no sé, de horas extras o... Eh, personas que trabajan con, con en mi caso, de empresas donde yo tengo que enviar el reporte de asistencia, entonces ya tengo la plantilla uh -huh. predeterminada. Eh,
0: Igual emprendedores, tú también puedes hacer tus plantillas, este, coaches, puedes hacer tus plantillas para sesiones, ¿sabes? Todo eso puede tener su proceso.
1: Así mismo es. Entonces, eh, es importante que recuerdes eh, que responder a cada instante no te hace eficiente, sino que le quita valor a... O sea, la persona que recibe el correo, qué cool, pero le quita valor a las actividades que tú ya tenías agendadas.
0: Quiero que repites eso otra vez, porque no solamente el correo, sino el WhatsApp, el Instagram, las redes sociales, esa parte de que responder, responder al momento no te, ajá,
1: no te hace eficiente. Eso me o sea, encanta.
0: Puede me que encanta. la persona
1: te, se sienta muy contenta porque tú le diste una respuesta rápida. Uh -huh. pero eso le resta eh, tiempo, energía y le, le, le resta enfoque a tus actividades realmente importantes, a aquellas que te van a hacer alcanzar tus objetivos.
0: Me encanta, Roxana. Cuéntanos, así como para, para ir cerrando, ¿cuál es una de tus herramientas favoritas para enfocarte?
1: Ok, bueno, eh, se habla mucho de la técnica Pomodoro,
0: Ok. Ya, Cuéntanos la, un poco
1: más. La técnica pomodoro es una técnica, eh, bueno, la creó un, un italiano uh
0: -huh. <ríe> y la,
1: la, la creó utilizando estos estos relojitos que usan en la cocina, de que tú los giras y, y suenan cuando ya son temporizadores, cuando uh -huh. ya para que tú para que no se te queme la comida en el horno ni nada de eso. Entonces, eh, la idea es que uses un temporizador. Eh, que dure 25 minutos. Entonces, eh, que tú hagas 25 minutos concentrado, o sea, no en cuenta el pomodoro si en los 25 minutos viste el celular, respondiste correos, no. O sea, 25 uh -huh. minutos enfocada en la tarea y luego que suena el temporizador, descansas 5. Ok. Lo haces así cuatro veces y luego el siguiente descanso, o sea, después del cuarto pomodoro, sería de 15.
0: Entonces,
1: okay. eh, como tiene que ver mucho, esta técnica fue creada o descubierta en los noventas. Claro, en los noventas no había WhatsApp, no había smartphones, no había nada, no había... Instagram. No había tantas distracciones alrededor nuestro y nosotros también tenemos que adaptarnos a, a lo que es ahora la tecnología. Entonces, se recomienda el pomodoro para tareas eh, que sean mecánicas, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo uso mucho el pomodoro para para el tema de mi limpieza en la casa o sea, me sirve muchísimo y lo ajusto porque yo digo, bueno, este, este espacio me va a tomar 20 minutos y en 20 minutos yo ya tengo que estar en el siguiente espacio que me va a tomar 15 y lo voy ajustando pero, claro. va, pero lo cumplo, me explico incluso a veces antes, ¿por qué? porque es una tarea mecánica, tú no tienes que estar concentrada, cuando es una tarea que, que estás concentrada, lo que se recomienda o lo que menos a mí me ha funcionado es que me abro uh -huh. bastante dejo el celular lejos si yo estoy en un escritorio, lo pongo en un sofá, lo pongo en una mesita, lo pongo en una esquina y pauso un ratito, cinco minutos, me estiro, eh, veo el celular, respondí y me regresé. O sea, pero no claro. todo el día en el celular. Entonces el pomodoro se utiliza más para esas técnicas. Otra opción es también el tema de la regla de los cinco segundos, que es un libro que escribió Mel Robbins. Ok. Entonces te habla que vayas de la pereza a la acción. Porque Mel Robbins, ella, ella tenía su vida hecho un desastre hace unos años. Sus hijos iban todos los días tarde a la escuela, no tenía trabajo, no hacía nada, procrastinaba mucho, tenía problemas con su esposo. Y una noche eh, se quedó viendo eh, en televisión cómo eh, se programaba el, el lanzamiento de un cohete. Entonces, ¿qué pasa? Cuando... Lanzan un cohete, la NASA dice, pues no, 5, 4, 3, 2, 1, el cohete se fue, entonces dice que ella al día siguiente se despertó y sonó la alarma y en vez de aplazarla, dijo, bueno, 5, 4, 3, 2, 1, me paré, o sea, esa es una actividad como para que tú, o sea, es una herramienta para que tú digas, bueno, ¿sabes qué? no lo voy a pensar más, y, y pasa mucho, o sea, no, no es que no quiero hacer ejercicio no lo, no lo pienses, hazlo no importa que no te guste, cuando ya te das cuenta que, que estás sudando, que estás con energía, que, que estás viendo resultados lo haces por default ¿por qué no? 1, 2, 3, 4, 5 porque vas a contar hasta infinito entonces tú vas a llegar a 100 y vas a... entonces es otra opción para pasar, como te digo, de la
0: pereza a la acción es verdad, eso um, me encanta Uh -huh. Roxana, cuéntanos, me encantó esta conversación, de verdad que la parte de los ladrones del tiempo y herramientas para enfocarnos, este, me fascina porque como estábamos hablando al principio el tiempo es una de las mayores excusas que nos ponemos cuando queremos empezar cualquier proyecto entonces siento que este podcast está lleno de herramientas y de, y de acciones que que los que nos están escuchando pueden tomar hoy mismo para cambiar esos hábitos, claro, poco a poco y, y, y al, al ritmo de cada quien pero cuéntanos si alguien quiere contactarte encontrarte en las redes sociales, ¿cómo podemos hacerlo?
1: Bueno, eh, me encuentran en Instagram como kaizen.solutions, kaizen con K y con Z kaizen. solutions. ahí está eh, mi cuenta, ustedes me escriben y ya saben que en un tiempito yo les respondo eh, <risa> que en un tiempito, vieron <risa> entonces, eh, nada, nosotros este, bueno, pues a las órdenes eh, cada cierto tiempo yo estoy eh, lanzando workshops de, justamente de manejo del tiempo,
0: eh, donde vemos en
1: clases grupales, sesiones uno a uno y pues eh, realmente eh, la idea es aportarle mucho valor a las personas eh, a través de esta herramienta pues que nos sirve en el día a día y en todas las áreas de, de nuestra vida, porque al final somos uno, no es que la la roxana que emprende es la roxana que es otra de la roxana que está en su casa, sino que somos uno uh -huh. solo y tenemos que aprender pues a buscar el equilibrio entre todos nuestros roles, como te digo.
0: Buenísimo, buenísimo, bueno Roxana Yo igualmente les voy a dejar Acá en las notas del podcast el, el Instagram de Roxana Si la quieren contactar, la verdad que hasta yo me anoto Para cuando tengas un siguiente Workshop, de manejo del tiempo porque Es que se nota que te gusta muchísimo el tema Y hay, hay oro en este podcast Así que gracias Por estar acá, gracias por regalarnos Un poco de tu tiempo, que sabemos Que tú sabes que es muy valioso, ¿verdad? Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado este tiempo con nosotras, gracias por estar acá, gracias por quedarte hasta el final. Si de alguna u otra manera te inspiró algo de este episodio, entonces compártelo conmigo en las redes sociales, compártelo con algún ser querido. Me ayuda mucho cuando, cuando divulgamos eh, este mensaje que tenemos para inspirarnos, para creer, para alcanzar nuestros sueños. Así que de nuevo puedes compartir este podcast y simplemente Etiquétame en Instagram como arroba una idealista para poder verlo. Muchísimas gracias de nuevo y que tengas un hermoso día. Chaito.